0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit la ediția estivală a emisiunii Metope. Sunt alături de Ioana Prândurel și cunoașteți deja protocolul, modul nostru de a opera, Ioana ne propune în fiecare săptămână câte un termen, un termen la modă și îl discutăm împreună. Ce ai pregătit pentru astăzi, Ioana?
0: Storytelling.
1: Storytelling. Măi, măi, de ce în engleză?
0: Pentru că așa l-am văzut foarte mult folosit în ultima vreme și ce am făcut noi, am folosit cuvântul narrațiune, și știu că în titlu tot am pus și noi Storytelling. Adică e clar că în da, zilele numai noastre. Că, dar, e numai cel,
1: am pus uh, ghilimele la Storytelling da, și prezentarea. Avea o anumită distanță ușor ironică față de mania cuvintelor englezești, pentru că aici chiar există echivalent arta de a povesti uh-huh. tehnici de narați, ale narațiunii, tehnici narrative, există tot ce trebuie pentru a vorbi în românește. Sigur că sunt și cuvinte mai greu de tradus pentru leadership există echivalent în limba română, arta de a conduce, dar hai să spunem că leadership uh, include ceva mai mult. De asemenea, uh, există cuvinte intraductibile, cum este followership. Da? Pentru followership chiar nu există echivalent în limbile latine. Există în germană, dar nu în franceză, italiană, română. Și atunci are sens să folosești cuvântul... Uh, englezesc, de fapt, american. În cazul ăsta, nu prea are sens cu storytelling. Da? De ce storytelling? Și mai cu seamă de ce public speaking? Da? Când ai românesc cu vorbire în public, da? sau retorică, sau oratorie, există echivalente în limba română care sunt cel puțin la fel de uh, limpezi și cuprinzătoare ca și uh, termenii americani. Deci aici e vorba de o uh, atitudine de doamna la da? doamna Chirița care nu mai știe românește și tot folosește tot felul de furculisioane. Uh, și încă doamna Chirița era mai puțin ridicolă uh, decât uh, mulți contemporani de ai noștri. Uh, acum, Uh, lăsând asta la o parte, uh, hai să vedem la ce servește storytelling-ul. Da? De ce cursuri de storytelling? De ce uh, se vinde această formulă?
0: Bun, deci stai puțin. Storytelling egal arta de a povesti sau narațiune. Da. Sau, da. ok, ok. Da. Um,
1: dar, atenție, eu nu cred că aceste cursuri de storytelling îi învață pe participanți să scrie nuvele și romane. Adică nu, nu cred că sunt cursuri de narratologie și de creative writing. Da, sunt și astea posibile, uh-huh. da, la ormei de ce nu? Dar nu cred că-i despre asta vorba, ci mai degrabă de de storytelling în public speaking. Ele se vând cumva la pachet. Pe ideea că trebuie să povestești ca să capteze atenția publicului. Există, depinde, un filmuleț pe YouTube despre cum e cel mai bine să începi un discurs. Și spune vorbitorul... cum să-i spun, uh, trainerul de public speaking din acest film. este că totdeauna trebuie să începi cu o poveste, că e cel mai bun început. E adevărat că e un bun început. Într-adevăr, povestea poate să fie un bun început, uh, o bună manieră de a capta atenția. Once upon a time a fost odată ca niciodată. Uh-huh. Evident, este o posibilitate, dar uh, nu este singura posibilitate, nu e neapărat cea mai bună posibilitate. E una dintre posibilitățile uh, mă rog, clasice să zic. Da? Uh, și mai e un lucru, uh, care este cel mai mare orator uh, în Iliada și Odiseea? Ulise. Da? Ulise este prototipul oratorului. Da? The persuader. Da? Uh, orator, negociator, sfătuitor. E omul cu minte. Da, e mintosul din poveste, el și Nestor. Ori, uh, Ulise este un formidabil povestitor, un formidabil storyteller, da, pe unde ajunge, povestește despre ce i s-a întâmplat, uh, ajunge uh, în insula Feacienilor și le povestește despre toate întâmplările uh, prin care a trecut. Este un neîntrecut povestitor, un storyteller. Da? Deci, nu e nicio noutate, Aș zice că omul este un animal povestitor. De când lumea și pământul, din preistorie, așa este omul. Da? Se exprimă prin povești, se raportează la lume și prin narațiuni. Cine povestește mereu povești în discursurile sale, în predicile sale? Iisus. Iisus, în, cel puțin în Evangheliile sinoptice, adică Marcu, Matei și Luca, în special Matei și Luca, spune povești, parabole. Ce sunt parabolele? Sunt povești puse în slujba persoasiunii. De altfel, cursul nostru de storytelling se numea Narațiunea în slujba persoasiunii. Și lucru ăsta e foarte important, pentru că într-un discurs... Nu trebuie să uiți că povestea pe care o spui este subordonată scopului. Scopul unui discurs este persoasiunea. Povestea pe care o spui este subordonată acestui scop. Orice poveste care nu servește scopul persoasiunii e inutilă și trebuie evitată, că doar nu ești la clacă o o povestire într-un discurs nu e trâncăneală la focul de tabără. Povestea într-un discurs vizează persoasiunea. Trebuie să vehiculeze o idee, mă rog, vehiculează o idee îmbinând logosul cu patosul. Evident că o poveste aduce cu sine și emoție și în felul ăsta contribuie la persoasiune. Asta e rostul unei povești într-un discurs, dar nu discursul de, de, de povestea de dragul povești. Hai să vă spun ce mi s-a întâmplat mie, că sunt eu interesant. Ah, și mai este o altă mare greșeală uh, care tot așa este popularizată de tot felul de traineri, uh, uh, mai mult sau mai puțin improvizați și anume importanța poveștii personale. Deci storytelling și atenție, poveste personală, a să spui povestea ta, pentru că povestea ta îi va interesa pe ceilalți. Asta este o asumție gratuită, de unde până unde îi va interesa pe alții povestea mea. De ce să cred că persoana mea îi va interesa neapărat pe ceilalți?
0: Stai e vorba poate de generozitate, de a împărtăși hmm, cu ceilalți lucruri de...
1: Cel mai adesea e vorba de egocentrism, iluzia că persoana proprie va interesa neapărat pe ceilalți. Acum să ne înțelegem, povestea personală poate să aibă sens, poate să aibă rost, poate să fie formidabilă.
0: Poate să fie
1: formidabilă, dar trebuie să explicăm exact când este ea cu adevărat utilă. Atunci când cel care povestește despre sine, de fapt nu povestește doar despre sine, ci vorbește și despre ceilalți. Cum spune Obama într-un discurs de-a lui, my story is part of a greater American story. Povestea mea este parte dintr-o poveste mai largă. Atunci devine interesantă povestea micii mele persoane. Abia atunci, da, pe, pe de altă parte, insistența asta pe povestea personală se bazează și ea pe niște credințe contemporane. Da? În primul rând, ideea sa democratică, orice persoană este interesant, oricine trebuie ascultat, oricine este cu pământului sau are... Vocația să fie boi cu pământul. O, o iluzie, bineînțeles. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, este ideea autenticității. Sunt autentic pentru că vorbesc despre povestea mea. Am trăit-o și vă spun, împărtășesc. Da, sigur că da, da. Problema e că s-ar putea și cel mai adesea așa se întâmplă ca povestea mea personală să nu intereseze prea multă lume. Sigur, cum spuneam mai devreme, povestea personală poate să fie extraordinară, să aibă un impact colosal Dar trebuie să înțelegem când anume Sunt povești personale care te fac să câștigi partida
0: Tocmai și în plus, e mult mai ușor uh, atunci când nu ești obișnuit să ții un discurs, când nu ești obișnuit să spui povești în fața unui public. Uh, e, e mai natural, cred, să-ți spui povestea proprie, și sigur având grijă să te gândești ce interesează, e. de ce interesează e. pe oamenii. Dar e mult mai natural, Ca să facem mereu, vorbim despre noi, nu? Da,
1: și avem impresia că îi lăsați ne ascultă cu interes.
0: Uneori, pe noi. Nu e bine. adevărat. Hai,
1: că avem cunoștințe foarte apropiate care vorbesc foarte mult despre ce li se întâmplă. Uh, da. Că le-a fost prea cald, că a fost prea frig, că nu știu ce s-a întâmplat. nu interesează bine, de ce. e
0: vorba de o extremă, că nu cred că este da. cineva. Nu, de acord.
1: De acord, însă știm cu toții destule discursuri în care vorbitorul povestește o poveste personală și dă inutil de multe detalii, care nu ajută la nimic. Și trebuie să gândești economic. Care-i scopul meu? Să conving, Servește povestea mea scopului de persoasiune? Da sau nu? Sau în ce măsură? Și în funcție de forța poveștii, îi acorzi mai mult sau mai puțin timp în cursurile astea de retorică. Dau mereu, de exemplu, un discurs al lui Vormbrandt, da? pastorul Vormbrandt, care povestește timp de 10 minute o întâmplare personală. 10 minute într-un discurs pe o poveste personală este enorm. Numai că povestea respectivă e atât de bogată, atât de plină de sensuri și atât de emoționantă și de răvășitoare, încât merită spusă. Alminteri, minteri, mulțumește-te cu uh, concizia, cu, cu uh, povești scurte, eventual micronarațiuni. Uh, și ai dreptate să spui, da, ne e mai ușor să povestim despre noi. Da, e adevărat, numai că facilitatea nu e neapărat... Formula cea mai bună. Ce cred că este esențial să avem în minte este întrebarea despre scopul discursului. Ce vreau să obțin? Care este teza uh, generală de care vreau să-i conving pe cei care mă ascultă? Asta e rostul uh, unui discurs și atunci uh, povestea trebuie să se subordoneze acestui scop.
0: De acord, uh, Asta e
1: esențial de, înțeles.
0: de acord, nu m-aș duce mai mult în detalii, că deja am impresia că transformăm uh, emisiunea cea scurtă într-un curs da, uh, nu, E, bine, e să foarte jos ce spui și sunt, uh, sunt absolut de acord și mai ales participând la cursuri, am văzut cum uh, se poate aplica Ceea ce spui și cum aplică cei care vin la cursuri Uh, și am văzut că exerciția e foarte important În cazul meu, de pildă, a fost nevoie de multe încercări până când să uh, mă simt eu mulțumită cu ce am făcut. E vorba de exercițiu și e vorba mereu să primim feedback în cursurile respective, în ateliere, în ceea ce facem noi. Dar revenind, mă întrebam foarte mult de unde... Uh, cei cu uh, obiceiul ăsta de uh, a introduce noțiuni, cum e storytelling despre care vorbim acum uh, pe care doar le uh, schimbăm, le schimbăm numele le punem un nume american și le uh, vorbim despre ele ca și când n-ar fi existat nimic până în momentul respectiv sau ca și când tocmai am inventat ceva de unde uh, Uh, poate uh, exercițiu pe care îl fac oamenii în felul ăsta? De unde tendința? E vorba doar despre vânzare? Despre marketing?
1: Posibil, posibil. Sau necunoaștere foarte de asta, da? impresia că uh, cu noi începe uh, lumea. Uh, cu toate astea, în cazul storytelling-ului, nu cred că are cineva iluzia că e o trufantă. Spre deosebire de altele, da? cu coaching de pildă, da, da? Da. acolo se poate ca unii să nu-și dea seama că de fapt reciclează lucruri, idei mult mai vechi. Cu storytelling ul Clar, da, e cât se poate de evident că nu e cază. Da? Și atunci, nu, nu e, în cazul ăsta, nu e vorba de așa ceva, cred. Uh, pentru că în engleză este termenul firesc, problema e de ce simt românii nevoia să folosească uh, americanisme. Asta de mi se fine. pare problema. Da, așa,
0: de ce folosim lor
1: Da. Acum, știi foarte bine, eu nu sunt un purist, eu înțeleg foarte bine că limba evoluează, înțeleg că unele cuvinte englezești au nuanțe pe care echivalentele lor românești nu le au, de acord, dar devine și ușor ridicol lucrul ăsta, da? Când pentru retorică nu ești în stare să spui decât public speaking, da?
0: Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Me Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Cineva care propune cursuri de public speaking pe mine mă face foarte sceptic, înseamnă că nu e competent.
0: Deși uh, 15 mi... ani cel puțin da. de când uh,
1: s- da, însă nu e nimic uh, nou. cred că e un prost profesionist, uh, pentru că nu pentru că nu e o chestie subiectivă, că uite, nu-i place lui paleologul un cuvânt englezesc. Nu, nu, nu-i vorba despre asta deloc. De ce? Că altceva.
0: sună drastic, sună foarte uh, drastic, uh, drastic. Înseamnă
1: că nu stăpânește una dintre branșele retoricei. Uh, și anume uh, acea parte din retorică uh, ce se referă la nivelurile de limbaj și la cuvinte. Înseamnă că cel care folosește public speaking bun, fie pur și simplu vrea să vândă și este doar un mercenar și nu un profesor da. sau da. e cineva care pur și simplu nu știe. Nu știe românește. Ori dacă nu știe românește, n-are cum să fie un bun uh, profesor de retorică pentru țara asta. Da? Adică din două una, ori este mercenar și vrea doar să vândă cu orice preț, făcând compromisuri cu propria disciplină, de fapt, sau pur și simplu nu știe. Și atunci e incompetent. Deci mie mi-e foarte suspect cineva care propune cursuri de public speaking. Mi-e suspect din start. Bun, s-ar putea uneori să fie un om decent. E posibil. Dar cred că în 9 din 10 cazuri nu mă înșel. Da? Da,
0: vă... Eu am fost la multe cursuri de padă. Da,
1: aici avem de-a face cu oameni care sunt uh, uh, mercenari, care, știind că au de-a face cu corporatiști, vorbesc limba corporatiștilor. Hai că vă vorbim în engleză, suntem la fel. Uh, dar, tocmai da. pe corporatiști trebuie să-i înveți să vorbească româneas- românește. Ai văzut că la toate cursurile pe care le-am făcut pentru corporații, le-am atras atenția. Aveți grijă să nu deveniți prizonierii jargonului corporatist. Pentru că în lumea voastră merge, sigur, funcționează, ne recunoaștem între noi. Așa cum câinii se miros ca să facă cunoștință unul cu altul, la fel... Dacă vorbești romglez, înseamnă că ești din lumea asta. Uh-huh. Numai că atunci când pășești în afara acestei bule, ești ridicol, ești perceput ca ridicol. Așa cum este perceput ca ridicol un preot care vorbește o limbă de lemn uh, bisericească, așa cum uh, râd unii de asemenea specimene, la fel se râde și de un corporatist care șeruiește, focusează și mai știu eu ce face. Da? Este exact același uh, fenomen. Ori, tocmai un bun profesor de retorică trebuie să te învețe lucrul ăsta, să-ți spună că anumite lucruri merg într-un anume uh, context. Da? E în regulă să vorbești rongleză în uh, cadrul, în bula care vorbește această limbă artificială. Dar trebuie să înveți și să vorbești uh, românește. Da? A, a preda retorică înseamnă a învăța pe oameni să vorbească românește. Plain Romanian. Da? Nu un jargon incomprehensibil. Uh, nu știu că dacă ții minte ne uitasem mai demult uh, și găsisem pe internet uh, cursuri de Plain English for Lawyers. Da, de engleză da, 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 da. curată Uite, exact. pentru uh, avocați. Da, la fel, e nevoie de cursuri de limbă română curată pentru corporatiști, pentru preoți, pentru avocați, uh, pentru că sunt meserii care generează un anumit jargon util în interiorul bulei, dar ridicol în afara ei.
0: Da, eu am folosit, am vorbit în romgleză destul da, de mult. Ulterior mi-am dat seama că mi-e greu să scriu în e-mail-uri, de pildă.
1: Și amuzam cu da. romgleză. Da, țin minte, am avut un. Am, am ținut niște predici la o biserică din București și mă amuzam gândindu-mă cum ar fi fost să încep să le spun, am venit să șeruiesc cu dumneavoastră câteva insighturi <laughs> în legătură cu pericopa pe care ne focusăm astăzi. Da, adică okay. ne putem amuza. Sigur. Mai e ceva, unele cuvinte în, în engleză într-adevăr exprimă mai bine anumite lucruri așa cum stră bunicii noștri vorbeau franțuzește, așa se vorbește englezește, acum e perfect în regulă, eu nu am nimic de obiectat la așa ceva. Doar spun că e bine să conștientizăm problema nivelurilor de limbaj. Și un bun profesor de retorică îți va atrage atenția asupra problemei nivelurilor de limbaj.
0: Și asta crezi că e util să cunoască cei care merg și la cursuri de storytelling sau care...
1: Evident că da. Acum, revenind la storytelling, esențială este subordonarea față de scop. Da? Persuasiunea. Vreau să conving publicul de o anumită teză, de o propoziție pe care o susțin. Din da. argumente Și totodată o susțin printr-o poveste. A, mai e un alt lucru foarte important. Povestea nu ține loc de argumente. Mulți au impresia că dacă spun o poveste, au demonstrat ceva. Nu, n-au demonstrat nimic. O poveste doar ilustrează ceva. Nu ține loc de argumentație. Cele două trebuie să fie prezente pentru ca discursul să fie persuasiv. Acum, ca să rezum. Evident că e foarte bine că se țin uh, cursuri despre povestiri. povestirii. Da. Da. E minunat, e foarte important pentru că îi mai uh, învață pe oameni să povestească, să acorde importanță uh, unei anecdote, unei întâmplări, unei uh, povești cu tâlc, unei fabule eventual. Sigur că dai foarte, foarte bine venit. Dar ce nu trebuie uitat este că povestea este parte dintr-un întreg. Și nu trebuie să pierdem din vedere, iar acum o să folosesc și eu în englezism, the big picture. Da? The big picture. Să nu pierdem din vedere tabloul de ansamblu. Asta este esențial. Și atunci, evident, că povestea își va căpăta rolul atât de important pe care îl are în orice întreprindere de persoasiune. Orice întreprindere de persoasiune recurge la mit, la fabulă, la parabolă, de când e lumea și pământul. Așa De acord este. și, mă
0: rog, ce tot așa, the big picture, cred că e faptul că, din ce am observat, sunt din ce în ce mai multe cursuri. Cred că asta e bine, avem tendința să învățăm mai mult. Ne dorim ca adulți, că multe dintre ele sunt pentru adulți, să învățăm ce n-am învățat în școală. Sau uite, să ne dezvoltăm personal că tot am vorbit data trecută despre asta, însă cred că e foarte important ca odată ce alegem o, o temă de curs, o temă către care să mergem, pentru a afla mai mult, să eu știu, să dăm un search până la urmă, pe net, să vedem uh, care e definiția, să încercăm din mai multe surse, nu, să uh, să ne dăm seama uh, către ce mergem, de ce rezi?
1: Când puțin, sigur, e bine să dăm search pe net, dar nu-i de ajuns foarte adesea. Uh, adică e bine să ne dezvoltăm reflexul de a da search pe net, dar nu numai. Uh, o definiție de pe net nu e casație dar nici măcar o definiție din DEX. Nu e casație în materie de limba română și mai cu seamă nu în materie de reflexie asupra conceptelor. Ok,
0: și după ce search, ce facem? Nu mai e de, bine? <laughs> nu de E bine
1: să mai dăm, pentru că pe net se mai găsesc și alte lucruri decât definițiile din Wikipedia sau DEX sau mai știu eu ce. Hey, ce uh, mai sunt și site-uri cu cărți. Uh-huh. Da? Nu vreau să recomand acum anumite site-uri în mod special, dar, slavă Domnului, putem găsi cărți și, după uh-huh. cum spune un faimos clip al, nu mai știu da. cum, se chema, școală, cum se cheamă, sectorul 7.
0: Da, da.
1: Cărțile, ce sunt cărțile? Sunt ca un SMS mai lung sau sunt ca ce fac neprost sau... Acum revenind la storytelling, ce te învață să povestești bine este lectura sau ascultarea unor povești frumoase. Să vezi cum face Iisus în Evanghelie, pentru că e foarte bun. Știi da. cine am
0: dat seama că. scuze că te întrerup, că am mai auzit recomandarea asta de la tine și deja au trecut aproape 9 ani de când avem cursuri la Casa Paleologu. Uh, și în momentul la început, când înainte să, să pornim Casa Paleologu, îmi suna așa, ok, lectura, bun, dar eu vreau să. Să povestesc acum. Eu am nevoie acum de uneltele astea. Până stau eu să citesc toate lucrurile alea, o să treacă momentul. Ce fac acum? Cred că de aici și tendința oamenilor de a-ți cere tips and tricks.
1: Da, înțeleg
0: E o senzație de bă, că ai niște bă, lacune Și nu știi cum să faci Știi că bă, ce recomanzi tu uneori Poate să dureze prea da. mult Și te E foarte
1: bine dacă, te durea, dacă durează Nu da. e bine dacă durează e, perfect. e Slavă Domnului că durează E mult mai plăcut așa Eu voi studia retorica toată viața Nu va fi un moment în care voi spune Gata, acum știu, m-am oprit Nu Uh, pasionant este că drumul e fără sfârșit.
0: Uite, apropo de asta, îmi pare rău că ne-am oprit cu studiul nostru de discursuri în pandemie. Parcă ne-am plictisit de tema asta. Uh, a, a, a rămas, pe dreptă.
1: Ieri a ținut Macron un discurs uh, impresionant la televizor și a avut un impact major, da? pentru că în fața noilor uh, variante ale virusului, rog, autoritățile franceze au reacționat și vor impune obligativitatea vaccinării personalului medical, de pildă.
0: Uh-huh. Da. Uite, mi-a plăcut uh-huh. Cred Da, că Da, bun. Asta trebuie să
1: spunem celor care ne ascultă. Pandemia a fost, pentru studiul retoricii, o ocazie unică dar unică în istoria lumii. Uh, pentru că ai același eveniment uh, în toată lumea. Exact. În toată lumea. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și au ținut discursuri pe tema asta, tot felul de discursuri. Uh, au ținut discursuri și politicieni, și lideri religioși, și jurnaliști, și profesori, și, și oricine, oricine, în
0: da, da. toate
1: domeniile, în toate țările. Uh-huh, uh-huh. Este o ocazie unică de studiu comparat al retoricii. Este pasionant, absolut pasionant. Și țin minte, Ioana, că am ascultat-o pe Regina Angliei, uh-huh. pe Angela Merkel, primarii italieni. Sunt extraordinari. Da, Erau fabuloși aia, aia, aia. aia din sud mai cu seamă. Da? Din mm-hmm. sudul Italiei, din Calabria, din uh, Sicilia. Fabuloși sau un guru uh, din India, da? care avea un cu totul alt stil uh, pentru a vorbi despre uh, pandemie, da? Deci e fascinant. Uh, da? Sigur că poate ne-am săturat de subiect, evident, dar. Uh, pentru studiul retoricii pandemia va rămâne o uh, perioadă uh, extrem de interesantă, pentru că permite ceva ce nu se mai uh, întâlnește uh, în istorie. Da, da și cred că retoricii. e
0: și, uh, scuze, că un, uh, un izvor nesecat de narațiuni. Uite că tot vorbeam de storytelling. Cred că e interesant să vedem Acum, când cu toții ne-am cam săturat de tema asta și ne dorim să treacă și să mergem mai departe, să revenim poate la viețile noastre de dinainte de pandemie, cum faci totuși, ce povești poți să mai spui oamenilor în, în așa fel încât să le atrage atenția asupra unor lucruri legate tot de pandemie?
1: Da, Iona, povestea este, cum spuneam mai devreme, doar una dintre manierele de a atinge scopul persoasiului.
0: De acord, vorbeam însă de storytelling și atunci... Da,
1: e una dintre manierele pentru a obține acest lucru și e bine de spus asta, da? Pentru mhm. că, unu, narațiunea nu ține loc de argumentație și, doi, narațiunea trebuie subordonată scopului. Să sunt reguli absolut uh, de bază. Și da? narațiunea e una dintre uh, posibilitățile pentru a obține acest scop. Da? Este unul dintre instrumentele uh, persoasiunii. Dacă am înțeles asta, situăm povestea la, în cadrul uh, potrivit și putem scoate maximum uh, de efect. Da? Și sunt absolut de acord că, din totdeauna, omul a fost un homonarator, un, homo da? mm-hmm. un animal povestitor. Așa este, am trăit din mituri. Da? Omul creează mituri, creează povești, povești cu tâlc, parabole, fabule, da? povești care semnifică ceva.
0: Absolut. De aici și interesul pentru storytelling, zis și arta de a povesti.
1: <laughs> da. Bun, astea fi zisă. vă dau întâlnire săptămâna viitoare, cred, mai avem o asemenea întâlnire. Nu știu încă două, ce, Două, încă două, bun. Nu știu ce tem o să pregătească Ioana pentru data viitoare, în orice caz. Citiți povești, povești din totdeauna, povești nemuritoare. Chiar dacă le-aș citit deja, mai citiți-le, că întotdeauna descoperim valențe noi, ceva nou.
0: Pe curent! Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu